0: Здравствуйте! Я тут на медне покопался в архивах нашего подкаста из Израиля и обнаружил там еще один перл, ну, примерно десятилетней давности. Я его немножко подреставрировал и выкладываю его здесь вам на прослушивание. И вот здесь в самом начале я вам изложу такую просьбу. Где бы вы ни слушали этот выпуск, на каких-то аппликациях, на Spotify, на Apple, на Google Podcast, на самых разных подкаст-аппликациях, кстати, это все совершенно бесплатно, напоминаю. Так вот, когда вы его слушаете, подпишитесь, пожалуйста, на подкаст из Израиля. Ну, а если у вас дрогнет рука, поставить ему лайк, сделайте это. Я буду вам очень благодарен. Итак, тема этого выпуска неувядающая. Добыча пропитания советским человеком. Там в Советском Союзе, в Красноярске в частности, где я жил, до того, как уехать в Израиль 30 лет назад, там был такой природный феномен, необъяснимый совершенно, я его помню. Магазины, продовольственные магазины, стояли пустые, вообще. Белоснежные прилавки. При этом холодильники в домах были забиты до отказа. До такой степени, что некоторые покупали дополнительный холодильник, дополнительную морозильную камеру. Ну, потому что не помещалось продовольствие в квартире. А зимой, суровой сибирской зимой, продукты, в частности мясо, хранилось в таких емкостях в сарае. А еще, помню, такие сетки-авоськи с продуктами вывешивали за окно зимой. Ну вот, об этом примерно и пойдет речь в этом выпуске. Слушайте. Почему-то все мои забавные истории, связанные с жизнью в Советском Союзе, связанные или с работой в разных медицинских учреждениях, либо с пропитанием. Попыткой решить продовольственную программу. Но вот эта история, она включает в себя оба компонента. И работу, и пропитание. Здесь нужно сделать большую сноску такую. Для тех, кто не жил в Советском Союзе. Тем это все очень сложно понять. Я попробую объяснить некоторые моменты. Значит, одним... Одними из основных компонентов жизни советского человека были попытка заработать деньги и попытка их потратить, причем попытка потратить часто была намного более трудоемкой, чем попытка заработать. И это совершенно естественно, потому что по законам советского государства каждый его гражданин должен был работать и государство предоставляло ему возможности работать. А кушать, извините, по закону советского государства не было такого закона – кушать. И поэтому государство считало себя часто свободным от предоставления советскому человеку возможности кушать, одеться и прочее. Но, тем не менее, приходилось как-то... Изворачиваться. В, в моем случае чаще изворачивались мои родители, чем я. Но я как бы все равно был подхвачен этим всеобщим советским, этим потоком. Вот и плыл. Значит, здесь необходимо ввести такой термин снабжение, если кто-то его еще помнит. Кстати, когда-то мама моего приятеля приехала из Союза в Израиле, к нему в гости, это было лет 18 назад. И вот ее впечатления, первые впечатления от Израиля выразились в такой фразе. У вас здесь хорошее снабжение. А в, в те времена, речь идет о 90 х примерно, в 91 годах, да, собственно, и раньше, снабжение города Красноярска, в котором я жил, было достаточно изощренным, снабжение продуктами. В детстве, это примерно в 60-х годах, я помню, были такие названия магазинов, над ними было написано «Мясо, рыба». А вот когда в этот магазин сходишь, то видишь что? Видишь такие совершенно пустые прилавки, такие белые, я их помню, белые пустые прилавки, и в одном углу лежит такая слипшаяся куча каких-то конфет, которые в народе назывались «Дуньки на радость». А в другом углу, чисто для симметрии, такая же слипшаяся куча этих самых... Э, «Спинки ментая» это называлось. Над ними было написано. «Спинки ментая». Иначе очень сложно было бы понять, что это вообще, вот это, зачем это здесь. Хотя это имело некое отношение к рыбе, во всяком случае, вот, вот, вот эта вот вторая слипшаяся кучка. Но не, было там некое напоминание и о мясе. Это я помню. На стенах висели такие вот плакаты «Схема разделки коровьей туши». И вот, видимо, то, что я рассматривала в детстве эти плакаты, это мне пригодилось в дальнейшем в том случае, о котором я вот хочу рассказать. То есть мясо в Красноярске, в советском Красноярске относилось к категории продуктов, которых в магазинах нет, в принципе нет. Была категория продуктов, которые время от времени все таки выбрасывали, был такой термин. А мяса нет. За 30 с лишним лет жизни в Красноярске я... Кроме вот этих вот плакатов на стенах, видел, может быть, еще один раз, как продавали. Ну, мясом это все-таки называть, нужно обладать очень большой фантазией, чтобы вот то, что продавалось, называть мясом. Это было, ну, назовем его условно мясопродукт. Продавался он на улице, народу была тьма. Я думаю, в основном люди пришли просто посмотреть на небывалое зрелище. Продается вот э, какие-то кости с какими-то прилившим к ним <свят> жилами. Эта анатомическая деталь нам тоже понадобится в дальнейшем. Постепенно с развитием социализма исчезли эти плакаты со стен магазинов, а затем исчезло и само название магазинов «Мясо, рыба». Оно было заменено... Таким названием гастроном. То есть не рыба, ни мясо. Вот понимай, как знаешь. И тогда вот там уже уместны эти вот дуньки на все эти спинки. Ментая. Но тем не менее, при такой вот совершенно стерильной чистоте магазинных прилавков у каждого в доме был забит холодильник. Забит холодильник, забитый закрома забиты погреба, все было забито продуктами, в том числе мясом, и попадало оно в холодильнике таким довольно причудливым путем. Слушайте. Итак, время действия, как я уже сказал, 90-91 год, зима, место действия город Красноярск, а точнее поликлиника НЦББ. Это не пугайтесь, это не надо уши детям закрывать, не надо. ЦББ это Енисейская центральная бассейновая больница. Это больница, которая обслуживала работников Енисейского речного пароходства. Я в то время работал в этой больнице врачом-дерматологом. И вот как-то прихожу я на работу на вторую смену, это было часа два примерно дня, меня встречает тетка из регистратуры, это особая статья, это особый разговор о тетках из регистратуры. Это была такая специальная профессия, и на нее принимали такие, работы таких специальных людей таких. Специальные совершенно люди, эти вот тети из регистратуры. Вот она меня встречает где-то там в дверях, я иду, направляю в свой кабинет. Она, она меня останавливает и говорит... С такой, говорит, радостью в глазах. И явно рассчитывает на ответную радость с моей стороны. Мол, а нам, говорит, пол коровы привезли. Ну, я изображаю радость всем своим организмом. Э, говорю, ну, радостно, да, хорошо, поздравляю, что дальше. А, говорит, э, так и рубить надо. А вы у нас единственный мужчина в смене. Так что вот, говорит, идите там переодевайтесь... Выходите, сейчас мы приступим к процедуре. И, видимо, в поликлинике это было как-то как все наработано, эта процедура. Потому что тут же эти тетки выкатили какую-то такую здоровенную колоду, такой же здоровенной под статьей топор. Благо, в белых халатах в поликлинике недостатка нет. Одели на меня этот белый халат, вручили топор, взгромоздили эту тушу на колоду. И вот я перед ней стою в белом врачебном халате, но с топором. При входе в поликлинику. ИНЦББ. А вообще-то я совершенно не понимаю, зачем вот этим тёткам из регистратуры нужен был я. Видимо, это какая-то традиция такая, которая принято придерживаться, что вот рубить тушу должен мужчина. Потому что... Вот эти тети, опять же, из регистратуры, эти регистраторши, я думаю, что они бы без меня и без топора, они бы эту корову заживо разделали. Они бы ее ободрали. Один точный удар этой регистратурной пяткой по корове, и она бы послушно рассыпалась на составные части в полном соответствии с этим вот рекламным плакатом в магазине. Я им нужен был как вот такой символ традиции, как памятник Ленину на Центральной площади. Но, тем не менее, тем не менее, мы приступили. Вот откуда-то у меня в памяти всплывает такая картина. Может быть, я видел какое-то кино. В этом эпизоде участвовали кузнец и его подручные. То есть, обычно образ кузнеца, такой тоже плакатный образ кузнеца, это здоровенный мужик с таким здоровенным молотом. А вот этот эпизод, он у меня немножко изменил представление о кузнеце. То есть, там, скорее всего, это было кино все таки Там вот этот здоровенный жлоб с молотом, это был подручный кузнеца. А сам кузнец, он был такой маленький, тщедушный такой старичок, с маленьким молоточком в руках он крутил это раскаленное железо перед этим вот здоровым жлобом и показывал ему там молоточком, куда ему нужно ударить. А жлоб в этом эпизоде был просто такой рабочей машиной, которая долбила этим молотом. Так вот там возле коровы вот этим жлобом, в общем-то, был я. А вот этим вот мастером, вот этим кузнецом, была все та же тетя из регистратуры, да? Она вот мне так аккуратно пальчиком так намечала, линию удара. Я брал топоры так вот уже профессионально с таким мясницким таким выдохом <связывал> вонзал его в эту тушу. А там в разные стороны эти осколки костей, все это летело. Она опять корректировала удар, показывала мне куда нужно бить. Я его опять <связывал> топор хэс, осколки в разные стороны. И так вот мы работали, потому что ну, я ведь не был большим специалистом по разрубке душ. Это был мой первый опыт. По крайней мере, в начале я не был. А в конце этой разрубки я уже вполне мог сам рисовать плакаты в магазине и их вешать. Только к тому времени уже исчезли магазины мясо-рыба. Оставались только вот такие способы добычи мяса, как с топором. Да, нужно сказать, что все это происходило почему-то. Прямо на крыльце вот возле основного входа в эту поликлинику. Люди пришли подлечиться немножко. И вот они идут в поликлинику. А тут, значит, летают эти осколки костей, эти ошметки мяса кругом летают. Врач стоит с этим топором, долбит эту тушу. А народ, в общем-то, к этому относился с большим пониманием. И очень одобрительно. Это была как бы такая всенародная забава, эта рубка коровы. Подходили, давали советы, интересовались. Очень все доброжелательно было. И вот оставались последние, так сказать, участки этой туши, последний, так сказать, мазок художника. Все это закончилось, колоду укатили, топор забрали, я пошел, отмыл кровь, пот. Выхожу из этого кабинета, и тут выясняется еще одна особенность. Видимо, опять такая дань традиции. Эта же тетка из регистратуры подходит ко мне и говорит, есть такое правило, рубщику положены лучшие куски мяса. Так что пойдемте, вот туда она меня завезла, завела в это помещение для складирования этого того, что было раньше, коровьей и туши. И говорит, вот выбирайте. Я говорю, тетя говорю, я, честное слово, не знаю, какие куски коровы являются лучшими. Давай ты мне их выберешь, ты мне их упакуешь. Она все сделала, и вот этот вот окровавленный такой сверток я принес домой. В качестве такого добытчика пропитания. В общем, служу Советскому Союзу. Ну, вот такой вот эпизод. Такой вот... Э... Наугад вырезанный кадр из этой длиннющей киноэпопеи Жизнь в Советском Союзе. Напоминаю вам насчет подписаться, насчет поставить лайк и насчет вообще слушать наши выпуски, а то вычеркнуть какой-никакой комментарий. Вы слушали подкаст из Израиля. С вами был Шломов Радзинский. До свидания.